0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。今天想跟大家聊聊关于遗憾或是暧昧的故事，是因为呢？呃，我最近听了一个 podcast 节目，呃，应该不能说是我最近听的，就是我一直有在听这个节目，是瓜吉的 podcast。那瓜吉的 podcast 里面呢，它其实有呃好几个系列，那其中我原本在听的是叫新资料夹这个节目，真的是特别的白烂好笑，这样对，就是听了会很开心、很轻松的那种。所以每一集新资料夹我都会听，但是呢，他还会穿插着呃上架不同的节目，像是瓜己自己的直播啊，或是一些呃他在讲一些比较法律政治方面的东西，因为他同时也是台北市议员嘛。那它里面呢还有一个不一样的系列，很特别。然后我前阵子才去听到，那听的。第一次之后发现，天啊，这个节目好好听哦！对，然后就一直听，一直听，听下去了。这样，对，那这个系列呢，就叫做《风流运势审查委员会》，对，很长的一个节目名称。然后乍听也觉得这到底是什么？好，它的主旨就是在讲说风流运势嘛，所以就是呃。在讲人们过去的人生里面，呃，通常可能会有那么一两次以上，会有那种暧昧的情节。那不管是什么情况下的暧昧，也许你在追求别人，也许是一场艳遇，也许是一场呃出差时的什么经验也也好，就是你可能会经历过那种两个人好像彼此都有那个。意思都有那个感觉，可是最后的最后呢，你没有走到最最后这样，走到最后的定义呢，其实就是有没有发生性行为，就是有没有上床这样子。然后后来我发现，他这个节目的 idea 啊，其实是来自一部日剧，那这部日剧的名称呢，就是叫做《风流运势审查委员会》。对，就是一模一样这样。那瓜吉就是致敬他，对，所以就拿拿出来做了这样的一系列节目。那他也是邀请大家投稿，就是你自己的过去的风流韵事。那大家听这个风流韵事，不要想说，哎，是什么很很煽情的啦，或是很怎样的？其实不一定，他他指的就是一种过去你可能曾经跟某个人。啊、呃，发生一些情节，最后不晓得为什么就突然中断了，然后最后也没有打针，那你们两个人可能就分离了，或是对方在找不到你，这样，对，那在当事人的心里面就会留下深深的遗憾，这样，因为大家都会觉得说啊，我当时如果真的有做什么就好了，啊，我当时真应该要那样做的。可恶，或者是说啊，我那个时候不应该那样讲，讲那样子啊，我怎么这么笨，我怎么这么蠢？对，我觉得人生里面要有几段这样的故事，我觉得才不虚此行啊，各位。<笑>对，所以不晓得正在收听的你有没有过这样的经验呢？好，那因为瓜子的这个系列节目呢非常的好听，所以。我也去看了他取材的那部日剧，那这部日剧呢，其实蛮没有负担的，因为它全剧呢只有九集，那每一集呢都才大概二十五分钟，所以我一天之内我就把这部剧全部看完。如果你有兴趣去找第一集来看的人，我相信你应该会一直看下去。对，那是一个很。说不出来的感动啊！从听着别人的故事里面，就得到了一些疗愈的感受，这样子。那这部剧在 Netflix 上面有上架，所以如果有订阅 Netflix 的，人应该可以很轻松的找到收看的地方啊。OK， 好，哦、我刚刚还没讲完，呃，它全剧有九集嘛，那真正的故事内容是前八集，第九集是算是一个特别。集数这样不算是故事，那它每一集都是独立的单元。好，那这个审查委员会到底在干嘛呢？其实就是讲述说世界上有一个组织，那它是专门倾听并且分析别人的风流韵事，然后他们会抽丝剥茧的找出当中的情感密码，用理性的角度去分析出这个故事的两位主角呢。到底当初有没有上床的可能？这个结论这样，那大家不要想说，哎、欸，怎么会上床来判断说这段暧昧到底是、呃、真的还是假的？呃，大家也不要太过度去想说被上床误导了。那其实，因为呃，性爱本来就是人类人们的一个原始本能、原始欲望嘛，所以。用这个点来判断暧昧之浓烈的人们有没有真的是深陷其中，我觉得这个判断标准是蛮 OK 的。对，就是当你们很浪漫、很浪漫，然后很暧昧到一个极致的时候，一定就是彼此都渴求着对方。对啊，所以他们就是以这个有没有上床的可能来作为每一集最后的结论，这样子。嗯，那。过程中好看的是点会来自于委员会会有三位评审，那他们对案组的风流韵事的分析，从中可以拼凑拼凑拼凑，然后也透视出一些都市爱情的泡影，跟就是那种人们领悟出两性相处之道的那种大人的哲学，那种爱情哲学。那这些故事呢，会让人那么着迷。我觉得它的原因是在于这些故事，它既是遗憾，也同时是甜蜜的回忆，这样五味杂陈啊。那也通常在人们比较青春的时候发生，就像每个人，他即使随着时间的推移，年纪越来越大，然后。在社会上，在人生中有有不同的经历了，走到不同的地方了。但是每当遥想起，呃，过去的那一段，或是过去的那一晚，或是那一晚的体温、呼吸声，还是讲话的声调，就还是都会心跳加速、思绪潮涌。这样，对那些故事，光是听别人的就蛮有感觉的。那如果你自己，也有这些既是遗憾的甜蜜回忆的风流韵事呢，我相信你自己在回想的时候也都会非常的有感觉，对吧？好，那既然讲到了暧昧，不如我们就先来听听看今天想要跟大家推荐的暧昧遗憾歌单呢的第一首歌，就叫做暧昧。那大家不要以为我想推荐的是杨丞琳的暧昧。没错，他那首《暧昧》的确也是很经典啦。那首歌是在我好像高中的时候推出来的。哇，我觉得高中也是每个人应该要最黄金的时刻啦。如果你的高中生活过得很枯燥乏味，那我觉得真的是太可惜，太可惜了。为什么我不说大学生活呢？因为大学生活其实基本上你算成年了，十八岁以上了嘛，大学生。当然，你多了很多不一样的事情可以做。可是，我觉得，当我高中的时候，十六、十七岁，那个时候的我处于一个半成年的状态，很想做点什么，但是未满十八岁就有很多限制。例如，你没有办法考驾照、骑机车，所以你就被限制了很多去处的可能。爸妈可能也比较不让你玩的太晚，或是。直接在外过夜等等，对，所以在诸多限制下，我觉得那种呃青春的荒唐事啊，跟那那,那些记忆点，我觉得反而是最有利、最有利的。这样，嗯，好，所以呢，我们再说回来，今天要推荐的《暧昧》其实是王菲的版本。那很多人翻唱的版本里面呢，我个人最喜欢的算是方炯斌的《暧昧》，因为。这要讲到我之前的一件，哇！想到这一段也是，就突然有一点酸酸的感觉了呢。好，那我就来分享一下我个人自己的一段风流韵事。那大家也可以帮我审查一下，看我的感觉到底是我的错觉，还是是哎，其实我们真的都有这样的意思。好，事情是这样的，这故事发生在我大学的时候。那时候是我大一刚入学没有多久，我就认识了一个女生。那跟这个女生的认识过程也算是有一点点的奇妙。呃，我们是在我在一个通识课程里面呢，先认识了一位国文系的女生，然后我们有同一组上那个课程，这样做一些什么小组报告。那所以我们交情就是变得还不错。那他有一天就突然问我说：“哎、欸，你有没有兴趣去参加一个圣诞的 party？” 哎、欸，那我听了就觉得不错啊，因为像我们这种读神学班的，从国中、高中大概就是一直在念书，也不会有什么机会去参加到太多活动，所以一听这个我就觉得哎，蛮、欸、有趣的，而且要办的地点在夜店，对，很炫。那我就觉得说，哇！上大学，人家常常在说，呃，应该要必做哪些事情，其中一件事就绝对就是上夜店嘛。对，所以我当然就很爽快答应了。这样，好，那那一天我们就是一起去了那个 party。这样，好，那认识了以后，就是还蛮快就陷入热恋交往。这样，就在我大一的时候。对，那这段恋情呢，其实。就是轰轰烈烈的啊，因为我们两个都是火象星座的，所以吵起架来，大家也知道嘛。火象星座其实脾气来的很快，但其实也退的很快，只是说脾气两个人一来的时候呢，哇，那个争吵真的是，嗯，蛮<笑>能想象的吧？大家，对啊，所以呃，走的是蛮辛苦的，然后再加上。大家都还是十八、十九岁这种黄毛小丫丫头，所以其实心智上都有些都有些处理的不够成熟的部分啊。好，总之这段恋情走了大概快三年，那最后还是分手了。那分手之后呢？呃，我们是因为一场吵架，反正就又因为某一件事情然后大吵。那时候我们已经大四，他的课就变得很少，所以。他就搬回他的老家住了这样子。那我当时念的学校是在台南啊，那他老家是在桃园，他是桃园人，所以他大概一个礼拜就只会特别搭车下来台南，然后把课上完，就只有一天上完，他就又会回去。他大部分时间都会待在家里。OK， 那那次大吵了以后呢？呃，谁对谁错，我已经有点不记得了。但就是大吵了，然后他就直接消失、蒸发，然后我一直联络不上他。那那个时候，好透露一下年纪，那个时候其实没有智慧型手机，我们当时的联络方式就除了打电话、打手机，然后传简讯，再可能就是用电脑的 MSN 即时通，然后跟沸沸的连书。那那时候还有一个东西叫扑浪啊。或是无名小站的 blog， 但这些都就是一定要透过电脑你才能找到对方吗？总之我就是一直找不到他，所以我就慌张了吧？嘿，因为过去的争吵就是可能过两三天，哎、欸，就会和好，可能就愿意接电话了之类的。但那一次呢，就真的是特别的久，特别的长，我就慌张啊，我就想说。哎、欸，那怎么办？我们是不是就真的分手了？这样好，所以我就一直很想找到他，再跟他谈个复合这样子。那但是那时候我还在台南嘛，我还在学校。那他那时候几乎长期待在桃园，所以我光是要找他，我就非常的不容易。而且我也不知道他在桃园的家到底在哪里。那那一天呢？呃，我在一个地方打工。因为是餐厅的关系，所以我下班时间已经很晚了，下班大概会是九点多晚上。那那一天刚好分手几个月以后遇到他的生日，碰到他的生日的时候还是很有感觉，所以那一天我就挣扎了一下，其实本来没有要做这件事情，后来我很临时的冲了，因为我觉得。当下我就是很想做那件事情，虽然怕怕的，但我觉得如果不做，我会留下遗憾。所以呢，我在快下班之前，我就临时决定说，等一下下班我就要立刻搭夜班客运，冲到桃园那里去找他。但是呢，他已经两三个月没有接我电话了嘛，所以其实我不确定他会不会理我。如果我去到那里，然后打电话给他，他依然不会接。我等于是完全无功而返，然后这样子来回坐一趟车，像个白痴一样，所以其实赌注蛮大的啦。那反正年轻人嘛，就是冲了一波。我下班呢就赶快回去整理、洗个澡，然后匆匆忙忙出门。坐上车之前呢，我还特地绕去买了一个大蛋糕。好，那当我踏上那个夜班客运。开始上车准备出发的时候呢，我记得好像已经大概接近晚上十一点吧，还是十一点多，就大概那个时候。那我上车也是累了一天啊，打工做了一整天的事情，很累，我就迷了睡着这样子。那我那时候做的好像是核心吧，我已经好几年没有做过客运长途客运了，所以我也不太清楚。当时的核心算是比较高级。应该可以说是最高级的，所以它的设备很好。那在当时没有智慧型手机的年代呢，它车上有提供影音系统，算是一个非常高水准的表现了。这样，好，那我就打开来，想说无聊嘛，要坐那么久的车，我就随便哎、欸，发现它里面有内建蛮多好听的歌，我就随便乱点点了一些专辑来听。那在夜车上了国道以后呢？我整个人就是迷迷糊糊、摇摇晃晃的。司机大哥把车厢内的灯关掉，有点晕黄晕黄的。国道上面的路灯呢，这样一直刷过去，一闪一闪一闪一闪一闪的感觉。然后整个人就像被催眠一样，就昏睡了过去。那当我在醒来的时候呢，因为我一直戴着耳机嘛，当我醒来的时候，我就发现，哎、欸。我的耳机刚好在播这首歌，就是我今天要分享的这第一首歌，就是方炯斌的《暧昧》。好，那我们不如就先来把这首歌听完，我们再来接续故事的下半段，好吗？那这一首歌是来自方炯斌的《暧昧》。好，那接下来就是我抵达了桃园。那桃园那边的客运站好像是在一个叫南坎的地方，因为南坎好像有个交流道。所以一下交流道呢，我就被放下来，那我很慌张，因为其实我刚刚在车上有打他的手机，没有接，有点就是不知道怎么办啊。我我都到站了，我都下车了，然后我凌晨大概两三点吧，站在一个那种交流道下面的一个小小客运站里面，我到底要怎么办？你知道吗？那时候。没有智慧型手机在身上的时候，你很多资讯你是不知道的。真的，你完全到一个地方就是人生地不熟。如果是现在，你打开 Google Map， 至少你可以知道你要去哪里，可以往哪个方向走，几点有火车，几点有什么，或是叫计程车什么等等，反正你很好，很好找到路，你不太需要怕你会在城市里迷失。但那时候没有智慧型手机的时候，你要去哪里，真的只能用问的。但是那种凌晨两三点，先不管路上是不是都没有人，你要问到一个人很困难。以外，你怎么知道他是不是好人坏人？尤其那种交流到可能都在比较市郊的地方，就没有那么热闹，所以对安全是蛮蛮可怕的一件事情。好，那我就觉得哇惨了，我我我流落街头了。后来我想到一招，我跑去打公共电话。<笑>我找了一个呃超商的门口，刚好有一台投币的公共电话，我就用公共电话打给他。结果他接了，因为我想说我的手机号码他還知道啊，所以他一定有用手机封锁我的号码。诶、欸，我用公用电话打，他可能想说不知道是谁，他就接了，对，所以他就是有点踩到陷阱。好，我就耍了一点小心机啦，所以我后来有成功的约到他见面了。这样，那那一天呢，我们约在好像是中立吗？反正就是一个火车站附近的麦当劳。那当我跟他见面的时候，好像已经大概呃凌晨的三点半左右吧，嗯，那那间麦当劳是有二十四小时的，所以我们就在麦当劳点了点小东西，就坐在麦当劳开始，呃，详细过程到底是怎样，其实我也没有很清楚了，但是我记得在那段时间里面的我们两个人。我们好像就是回到了过去还交往的状态，所以我不知道为什么就有那个甜蜜的感觉、幸福的感觉，好像又回来了。可是事实上呢，我们是两三个月都没有见过面，甚至都没有联络过的，一对分手过后的男女，为什么会这样说呢？因为比如说聊天的过程中，我们还会互相喂食对方吃东西。就例如我拿一条薯条，然后放他嘴巴前面，他就会去吃，然后他也会反过来喂我吃一些东西。就这种举动，不是只有情侣才会做的吗？不像是不打算复合的人做的事情吧？对吗？然后呢，还有像是就是有一次不知道怎么了，可能我呃头发还是脸上有一些脏脏的东西，然后他就伸伸手过来。帮我拨掉，然后那个拨还不是礼貌性的拨的感觉，是带有那种亲密感的拨。对，我不知道大家知道那个亲密感的拨到底是什么意思，这个真的只能靠你想象了。如果你过去有过经验，应该会知道，它不是那种哎、欸，我帮你用一下这样，它就是很自然的伸手过来，然后拨掉啊，然后可能还稍微摸摸了我的头这样子。对，那个感觉好奇怪。然后聊天的过程中呢，我们也会有牵手，然后呃，也有十字交扣的样子。对，呃，中间也有几度，好像有靠在我的身上，靠在我肩膀上，这样。就是他明明前面就有桌子嘛，在麦当劳。可是他如果真的累了想睡，不想复合状态下，或是他还在生气的状态下。照理说，他应该就直接趴在桌上睡就好了，可不知道为什么，他就是靠着我。对，那我就诶，这种种的过程，我都觉得诶，我应该很有希望吧？对。结果后来呢，我们大概做了三个多小时吧，那时候已经做到早上六点多七点了。那我们就想说，做了一整晚都没有睡，其实蛮累的。那我就叫他，就先回家吧。那我想要帮他庆生的目的已经达到就好了，这样 ，OK。所以最后我们就是道别了。那道别的过程中，我们虽然没有特别提到确认说到底要不要复合，都没有提到。然后就是过程中，我们就像以前还交往在一起的时候，会彼此聊天，然后会有一些很亲密、很。幸福的那种小举动，对，那这甚至最后我们要道别离别的时候，我们也给对方一个蛮深深远的拥抱，对，那但是就是始终没有人去谈说，那所以我们现在到底算什么状态？那我自己没有主动讲的原因，是因为我很害怕听到残酷的答案，所以我也一直都不敢问。对，我就觉得好吧，我只好先骗自己，然后就 enjoy 在当时的那个时刻就好了。故事到了这边，大家要猜一猜看，我们到底有没有复合吗？好，倒数五秒，让你猜一下，五、四、三、二、一，时间到，答案是没有，我们没有复合。回来了以后呢，就他继续留在桃园。我回来南部了以后，我也一样联络不上他，对他又蒸发了，又消失了。那我心里就很纳闷啊，真的是上万个问号。我想说，哎、欸，昨晚我们不是牵手了吗？拥抱了吗？甚至你对我做了好多亲密的举动，结果你怎么？现在到底是是什么情况？这样，对，所以那一晚就是成了我一个呃遗憾吗？或许我那一天应该再待更久一点，或者是呃，我应该再提出一些要求吧，或者是我我应该在呃更大方、更有诚意的表达呃我的改过之心。就是我会调整我自己的一些态度、行为，然后好让我们之后的感情可以更顺利。这样，就我会觉得，啊，我好像有更多可以做的事情去补救那一晚，让结果最后是可以变好，可以是我们最后有挽回成功的状态。对，那一晚就这样子结束了。那那一天也是我最后一次见到那个女孩。对我这辈子就再也没见过他了。好啦，讲了我的一个风流韵事以后呢，真的是有一点点的害羞。那我其实听完瓜吉的这个风流韵事审查会的 podcast， 我也觉得真的是好好玩哦，好有好有趣，然后也很希望我可以在我自己的 podcast 上也可以募集到，就是来自你的故事。很想了解、听听看别人的风流韵事，很想听听看大家的遗憾，但是又美好的那个回忆到底是什么？因为我听瓜吉他讲他目击来的故事的时候呢，我觉得每一段我听了都好有感觉哦，好像好像在看言情小说一样。我觉得好好听哦，怎么会这样？听别人的那种暧昧的情节，竟然会有一点。引发那种颅内高潮的感觉，对，所以我就好想好想，也在我的 Pocket 上可以募集到属于你们的故事，属于每一个你的故事，跟大家一起分享。那我觉得你把故事说出来以后，你也会变得比较坦然的去面对你过往的那一段，也或者你也可以借由把故事分享出来，让大家来。对你做一个分析审查，告诉你说：“哎、欸，其实那一晚，对方他其实也对你是有益的，可是也许哪一个 moment 你们没有做对，呃，也不要说有没有做对，就是一个 moment 过了，那个暧昧的情愫好像就会瞬间下降，那导致最后就是你们始终没有在一起。如果有兴趣投稿的听众朋友。”麻烦你可以到我的 I G 上会找到我的一个相关链接。那我有开一个可以投稿的 Google 表单，叫做“故事树洞”。对，你可以把你的所谓的风流韵事、遗憾的、美好的过去的往事呢，你把它投稿过来。那我会在节目上跟大家一起听听看你的故事，好吗？那如果呢？你真的找不太到要投稿的链接在哪里？你可以私讯我的 IG 陪你寂寞这个 Podcast 的 IG Be With You Podcast 这样。好，那接着我们就再听一下今天想分享的第二首歌好了。这首歌是来自徐佳莹的《雏形》。那徐佳莹她其实距离上一次发表新作品，好像已经大概四年前了。不包含那些单曲啦，这首歌是在讲暧昧时期的男女的那种粉红泡泡、甜蜜氛围的感觉啦。好，那我们就来听这首徐佳莹的《雏形》。好，紧接着我们再来听一下第三首歌。好了，我相信这首歌应该没有人没有听过啦，因为它除了非常好听以外呢，它的年代也已经非常久远。它是来自刘若英的。后来，那这首歌呢，就是完完全全的体现了人在青春的时候留下遗憾，心里的内心感受。那我觉得他把那些感受呢，写得还蛮具体的，写得很确切，很到位。像是有一段他唱到：“你都如何回忆我？带着笑，或是很沉默？这些年来，有没有人能让你不寂寞？”哇哦，这个确实啊，就是。我自己就非常多次有这样的感觉，就是我还蛮常会去想到以前某一个谁重要的人，或者是当时呃曾经爱过的人，我都会蛮常想到说，诶，他现在不知道过得好不好？那对方会想起我吗？也许我们有加了脸书的好友，那也许我们有时候会看到彼此的贴文，有时候会暗赞。对他来讲，我是个什么样的存在？我已经像是个完全会让他感到无所谓、不在乎的人了吗？这样，可能我比较多愁善感吧，所以我就常会觉得，哎呀，如果别人想起我都是怎么样的呢？那这些年他过得怎么样，好不好？等等之类的事情，就会很想要去了解一下。好，这首歌是刘若英的《后来》。那《风流运势审查委员会》这部日剧，我觉得他真的把蛮多那种大人世界的爱情观，甚至呃对人生的哲学讲的蛮好的。就是大家去回想一下，所谓的人生这件事情，其实就是一个一个的小故事的组合嘛。就你一天下来，你可能发生过哪些事情，发生过什么。例如，你可能早上有去看了一场电影，下午跑去河体旁边跑了个步，然后做了什么做了什么等等的小故事组合成你的一天，那一天又组合成一个月、一年，组合成你整个人生。那这么多小故事里面呢，有些故事它每次让你回想起来都会有一点揪心，尽管它可能只是某一个。时期发生的一个小段落，大家可能都会成为你整个人生一个很重要、很重要的分叉口。就是当时你在那个路口，你选择了左，还是选择了右，或是你做了什么，没做什么，也许你的人生都会从此改观的。这个就是讲到所谓的平行宇宙或是多重宇宙论啊，就是说你今天好，你今天跟一个女生暧昧。有一天你觉得你受不了，你一定要跟他直接告白。那你告了白，结果被打枪。但是在另外一个宇宙、平行宇宙里面，你可能存在着告白成功的一个宇宙、宇宙世界里面。对，那再更往前推一点，可能也存在某一个平行宇宙是你没有跟他告白的。总之呢，人生就是在很多的选择点上一直分叉，一直分叉。那个树状图就是到最后变得很庞大，然后就形成很多不同的结局。可是，在这么多可能的状况下，你的人生只会有一个，就是你现在活成的样子。就有点像《复仇者联盟四》，有没有？那个奇异博士最后，萨诺斯弹了手指，把他消失掉一半以后。奇异博士开始在那边做什么排列组合，然后那边看未来嘛。他不是就说他从几千万还多少种未来里面找到一个唯一的解法，这样子的那种感觉。对你就是在平行宇宙里面，不管你做了什么，没做什么，你说了什么，没说什么，都构成了现在你的人生的模样。那你原本该做什么而没做的？那些所谓的遗憾，再也不会出现，再也不会重来。对，我觉得这部日剧就是带给我这样的感觉啦。整体看下来，就是这部戏会告诉你，做人要懂得珍惜，然后要懂得把握当下。那当然也是，呃，也是算是要 follow your heart， 就是跟着你的感觉走。大家知道吗？如果你要跟一个人相遇，或是说跟一个人认识好了。的几率是多少吗？我不知道这样讲有没有说错啦，但是我就以我自己的想法，好不好？呃，以通者来讲，你要遇到一个人的几率是，呃，现在全球人口是多少？ 7十亿吗？假设是7十亿好了，就是7十亿分之一这样子。对，就是7十亿个人里面，你可以认识 A， 可以认识 B， 都可以，但是你就是认识了这个人。所以照理说，几率应该算是七十亿分之一啦，应该吧？还是我数学老师在哭泣 ？OK， anyway， 反正大家懂我要讲的那个意思。所以说，我们就来听一下最难的是相遇，来自吴青峰。的确是啊，如果我们没有相遇，又怎么会有后来发展的那些故事呢？所以说，人在相遇的时候，真的是要。最感激、最感激的，因为相遇才是一切故事的起点。嗯，好，接下来我们再来马上听一首歌好了。这首歌的歌词里写到：“像我这样孤单的人，像我这样傻的人，像我这样不甘平凡的人，世界上有多少人像我这样莫名其妙的人？会不会有人心疼？对啊，这也是道尽了。”天底下所有心情不好的人，都会有这样的想法，就会觉得哇，我好孤单，我好傻，或是我觉得我被世界亏待了。难道真的只有我这样想吗？只有我这么孤单吗？看起来很糟糕，看起来人生过得一塌糊涂的人，究竟有没有人会心疼？这首歌是毛不易的《像我这样的人》。好，接下来呢？我再来分享一段风流运势，那这一段是我的一个朋友聊天的过程中，我们聊到的。好，故事是这样子的，就是他在工作的场合呢，有一位女同事，她是外地来的，所以她自己一个人在外租生活，然后上班工作这样子。那她有交一个男朋友，那个女生。但是呢，她跟她的那个男朋友好像那段时间点上不太稳定，就感情不太好，常吵架什么的。然后我那个朋友呢，得知了这件事情，那因为这件事情，他们比较有一些话题可以聊。然后加上呢，诶，他发现那个女生其实好像还蛮喜欢玩一些游戏的。那女生会玩游戏的其实不多。呃，我指的是那个 PC， 就是电脑游戏了。打手游的女生可能蛮多的，但是会真的会去玩到电脑游戏的女生真的是比较少。那他们就因为游戏的这个话题呢，就是也蛮多共鸣的，然后就聊一聊，聊一聊，就诶，某一天呢，他们就想说呵呵要来连线玩那个游戏，因为连线就是网咖的魅力，就是在于说。坐在旁边而已嘛，所以我要讲什么，我要聊天，我要分享战况都很方便。那一天呢，女生就有邀请男生到她的住处，就是一起来连个线打个他们都互相喜欢玩的那款游戏。那那一天晚上呢，一起吃了晚餐，吃完晚餐呢，他们就一起在散步到附近的一间超商。然后先是买了一些酒，啊，因为女生好像蛮喜欢喝红酒那类的，所以他们也在那边挑了一支红酒。那回到住处的时候呢，诶，他们就打开电脑开始连线打游戏了嘛。打着打着就也累累的，然后呢就停下来不打了，开始喝点小酒，然后聊聊天这样子。那聊天的过程中呢，当然就除了一些琐事以外，就也有聊到关于她感情的事情嘛，就她跟她男朋友不好的这件事情。然后那阵子好像女生有跟男生大吵蛮多次的，然后也都吵到好像就类似分手这样。对，所以呢，我那个朋友他就是讲一些安慰他的话，那也包含就是有讲到说他觉得。啊、呃，就是一个女生啊，从外外县市来讨生活啊，其实也是蛮坚强的，蛮厉害的这样，所以她就讲了很多安慰的话。那可能就一些比较呃，平常我们朋友朋友之间不太会讲一些这种比较内心的话，比较都都讲一些屁话，打讲干话，打嘴炮这样。所以那天晚上，她在她房间里。讲了一些比较温柔的话，比较抚慰他人心的话。讲着讲着呢，那女生就哭了，就默默开始掉眼泪。这样，好，他们就是在床上聊着聊着，女生就哭了嘛。然后当下，我那朋友也不知道怎么办，他就抱着她，抱着那个女生，然后轻拍一下她的头，轻拍一下她的背。然后跟他说一些比较鼓励的话，这样，然后也也鼓励他，就是好，你想哭你就大哭吧，哭出来这样。好，总之他就是抱住了他这样。那后来气氛就有一点凝结住，就是因为女生开始哭以后，男生就也一时也不知道讲什么，然后他们就有点愣在那里，愣在那里之后呢，过了没多久，啊、呃，哭了一阵子，那女生就。不哭了，不哭了以后，他们就意识到、就是哎、欸、还抱着，所以就稍微有点抽开这样子。好，然后就整理一下情绪以后，他们就恢复继续可能喝个酒聊个天这样。对，那后来时间渐渐好像就也晚了，那他们就准备睡觉，因为时间有点晚，然后加上有都有喝酒，所以就想说那。就不要再骑车啊什么的，不要再移动了。这样那男生就直接在女生家留宿了。那留宿的时候，那女生的房间就是只有一个单人套房嘛，所以她只有单人床。那当然不是睡在一起啦。我那个朋友他是睡在床旁边的地板上，就简单的铺一个东西，然后就睡在地板上，然后女生就睡在床上，这样。好，然后那一天晚上，他们好像就迷迷糊糊之中，就两方人马就各自睡睡着然后隔天，他就说隔天睡到早上，他有点自然醒过来。他醒过来之后呢，他看了一下旁边床上的女生还在睡觉，他就说他不知道哪里来的一个勇气嘛，<笑>他就跑到床上去，那。女生那时候的姿势呢是面向墙壁，那我那个朋友上去以后呢，他就是从他的后侧去靠近她嘛，所以他就从后面抱住那个女生，环抱住她，这样。那他抱的时候呢，女生好像就有点发现，有点醒过来，可是醒过来以后呢，那个女生并没有拒绝，她没有做任何行为动作，也没有讲什么。那男生也是，就是就只是抱着这样，也没有说什么，然后也没有下一步，这样就这样一直抱，也不晓得过了多久。对，反正在那种时间点之下，人们应该都没什么时间概念了。最后呢，就是女生突然自己说：“呃，好了，我们该起床了，该准备一下什么的，就稍微自己有一点小挣脱开来，这样。”嘿， hey, 然后他们就好像就彼此各自整理，然后就出门了，这样就结束了这一个很特别的一晚。对，那不知道大家觉得你们的审查结果是怎样的？如果那一晚那个男生他有做下一步的动作呢，你们觉得会成功吗？好，假设晚上那个桥段，他抱着女生嘛，女生一直在哭。哎、欸，如果这时候男生有稍微的亲亲他的额头，或甚至想要亲他的嘴巴，你们觉得女生会什么反应？会是弹开吗？吓到吗？或者是打他一巴掌说你你在干嘛？这样，还是女生也会迎合上来，然后两方人马开始忘形的交缠吗？<笑>我真。讲的口吻好像太言情小说了，太煽情了。但那个氛围大概就是这样嘛，大家都知道的，一定就是这么的美，这样好吗？那或者是隔天早上，就是男生从后面呃环抱住女生的时候，哎、欸，如果这时候男生也亲了她一下呢，他们会不会有可能可以发展到？对啊，这个就是。说不一定啊，那他们现在其实早就都分开了，就是也没有再联络了什么的，所以嗯，无从得知啊，就是就是在彼此的心中留下一个故事吧，对啊，就是这样，嗯，其实我也蛮好奇的，那个这个审查结果到底是怎样？如果就女生来讲，我不晓得女生会觉得怎么样哎、欸。以男生来讲的话，应该都会觉得，如果大胆一点的做下一步，应该有机会成功。对啊，就是女生应该是心里面也是心有好感的吧，应该吧？<笑>但女生可能会有不同的想法，我不晓得。总之，我觉得就听这种故事，我都觉得好有趣哦，好好玩，好想一直听，一直听，一直听。<笑>对啊，所以。如果有像这种就是回想起来很甜蜜，但是又很遗憾的故事的你，拜托你赶快来故事速动投稿吧。讲到这里，我们就来听一下下一首想推荐的歌。这首歌呢，有点是在说，呃，可能曾经在一起过，或者曾经互相喜欢过的两个人，他们在分开多年以后的那种心境。就是你偶尔还会想起对方，你偶尔可能你们过了几年，开始又恢复慢慢的联络了以后，然后去询问对方过得好不好，快不快乐等等的，啊，就是会有一种假装坚强的时刻跑出来，就像是歌词里面写说，想要听你说你都怎么过，你现在好吗？你微笑点头，想要听你说。快乐多过忧愁，想要听你说，却发现你在骗我。每对分手后的情侣，呃，只要被对对方问到，肯定都会说自己过得好吧。我觉得多数人应该会这样选择，因为因为你不会想要跟对方说，没有啊，其实我现在过得很惨，好，我现在过得很落魄。那不就表示你跟他分手之后，你输了吗？因为你把自己过得很糟，可是对方可能过得很好，所以大部分人一定都是会假装说自己是过得很开心、很快乐，就是这种心情。人啊，就是这么的复杂，这么的难搞。我们来听这一首陈绮贞《残缺的彩虹》。好，我听完《残缺的彩虹》以后呢，我们紧接着再来听一首来自陈奕迅的歌。那陈奕迅的歌真的是。经典好听的，讲都讲不完了啊！我觉得他唱歌就是有一种魅力，一种就是把你的灵魂深深抓住的感觉。我实在很难具体去形容我听他唱歌时的那种感觉，但我只知道我听他唱歌真的会得到很多很多的共鸣跟感动。那这一首歌呢，是我算是我最喜欢他的歌。前三名之内排得进去的其中一首，这首是一首粤语歌，那主题也是在讲说那种回过头去看以前的曾经爱过的人啊，曾经经历过的人生啊，都会觉得啊，当时自己怎么那么傻？当时的自己到底在干嘛？对啊，你现在过了好几年，回过神去看，你会觉得你自己很像是一个呃。造物主视角，你好像在一个很低、很远的地方，远观着过去的你自己在犯傻，这样笑以前的自己那么笨，笑以前的自己为什么不去把他追回来？这样大概是这样的一个歌词的内容。好，那这首歌他真的唱的非常的有感情，所以邀请大家一起来听听看陈奕迅的《月球上的人》。OK， 那我们今天这一集真的是比较长了一点，因为啊，讲到这种遗憾啊、暧昧这种故事，我相信人们都是滔滔不绝，所以不小心就讲的好像比较长了一点。那最后呢，再跟大家推荐一下《风流运势审查委员会》这部日剧，然后新资料夹也真的很好听，很特别，就是每一集新资料夹呢。他们都会讲几个最近发生的新闻，但不是很认真的新闻，都是一些比较光怪陆离、很有趣的新闻。然后他们就会做一些评论，这样。嘿，过程中都是讲很多大量的干话，蛮好笑的。好，回到这个风流韵事审查委员会上啊，其实事过境迁之后，当初对方有没有意思想要跟你继续？走下去，进行下去，那个答案其实说真的，你那么多年以后，你知道那个答案又能如何，对不对？因为你已经不能改变你过去的人生啊。他当初是喜欢你的，那又如何？他当初其实不喜欢你，那也又如何，对吧？所以那个日剧里面的那个委员会呢，他有三位评审长，他们其实有为。这整件事情呢，下一个结语就是说，人生啊，最遗憾的不是做了什么，而是没有做到什么。对，这是他们下的结论。所以，如果人生中呢有一个重要的时刻，它存在着一种，哎，或许可以怎样的可能性啊？那大家就应该要好好珍惜，好好把握。就算呢，最后你真的冲了失败，那也没有关系，至少你创造了一段属于你自己特有的明星刻骨的经历跟回忆啊。至少你没有遗憾嘛，至少你不会去想说啊，当时我啊，早知道会被拒绝，我不要告白好了。我觉得不会这样想，就是你一定是觉得。啊，还好我那时候有告白，虽然最后被他拒绝，不过至少我做的那件事情，我心里舒坦多了。这样，嗯，那我觉得不管你有没有曾经拥有过这样的风流运势，还是你没有拥有过，那我觉得那都不影响现在的你继续去寻找你的幸福了。或者你可能有听众朋友已经处在一个。很幸福的状态了，那也很恭喜你。总之，我们每一个人其实都在等一个人，都在寻找那一个人，可以陪伴你过下半人生，甚至陪你过好几辈子的那个人。那就要来听我们今天最后想介绍的一首歌。这首歌呢，它是某部电影的主题曲。那那部电影是改编自一本著作。那电影著作。还有这首歌，这三件作品我觉得都非常非常的棒，所以很推荐大家把电影、书还有歌都拿出来看一遍、听一遍，这样。这首歌是《全世界谁倾听你》，原唱者是林宥嘉，那改编的电影名称叫做《从你的全世界路过》，好像是这样吧，我应该没有念错。那书。的书名好像也是叫这个名字，《从你的全世界路过》。对，那是那是一本真的很好看的书，然后电影也拍的很棒，是那个邓超跟白百合一起主演的，真的非常好看，所以推荐给大家这首歌。那这首歌的歌词也写的蛮美的，像是“多希望你就是最后的人”，那还有“从你的全世界路过”。把全胜的我都活过，请往前走，不必回头，在终点等你的人会是我。哇，对啊，这个，我想，啊、呃，对于很多深陷在爱情困扰里的人们来说，啊，我觉得大家都是在等那个在最后终点线前等你的人啊。希望大家都找到自己的那个人了，好吗？不管如何，如果找不到还在寻找的人，相信我真的好好规划你的日子，把人生过得好一点。唯有你自己的价值提升了，你也才能找到一个跟你价值比较相当的人，走一辈子嘛，对不对？你想找的人肯定是条件要好一点啊。我讲的好，不只不只是指物理上的什么金钱啊、工作这种，或是外表。我讲的价值好，可能是他的内在、个性、行为处事、成不成熟等等。对，那你自己的价值也要够高嘛，你才配得上那样的人啊。所以，如果还在寻找的人，真的不要气馁，你把自己好好的经营，把自己过好，把每一天都认真一点点的过。我相信，总有一天你的幸福真的会到来的。好吗？那我们今天的节目就到这边喽，跟大家分享了两个风流韵事。我也很希望，真的很希望可以听到来自听众朋友们的回馈。如果你也有这样的故事，麻烦你到故事树洞投稿吧，让我们一起分享你的过去美好的片段，一起告诉大家，真的要好好把握人生中的每一段。OK。那如果你喜欢《陪你寂寞》这个节目的话呢，欢迎按下订阅本节目。那也诚心诚意的欢迎你到 Apple Podcast， 帮我们在节目底下的评论留言处，帮我们留个五星好评。把你听节目的经验，好跟不好的都可以写出来。你觉得我说话声音太无聊，讲话又臭又长，推荐的歌都不好听，<笑>尽管说出来没有关系的，真的。因为我没有这样的回馈反馈，我其实真的不太知道我需要调整什么，所以每一个留言的你，我都会非常非常的真心感谢。那也可以到我的 IG 陪你寂寞 Be With You Podcast 上面呢，有很多关于一些人生哲理的手写字。如果你也是喜欢手写字的好朋友们，欢迎你来 IG 追踪分享哦。那今天的节目就到此告一段落了，希望今天你的寂寞最终都能够得到善待。下次有空的话，再陪你一起寂寞吧。我是陪你寂寞的凯，我们下次见，拜拜。